0: Hallo meine lieben Freunde des Podcasts, herzlich willkommen und zurück zu der ersten Folge 1 Taten haben Folgen meines Buches endlich. Ich habe für euch das äh, aufgenommen und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Allerdings äh, noch eine Sache, die ich euch im Vorhers vielleicht warnen sollte. Währenddessen ich die Aufnahme gemacht habe, habe ich Kaffee getrunken und deswegen tut mein Magen ein bisschen knurren. Ich habe es versucht, so gut wie möglich die Sachen neu aufzunehmen oder die Sachen zu kaschieren. Falls ihr ein kleines hört, ähm, dann ist es mein Magen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich bin immer noch in der Anfangsphase und ähm, will einfach meine Story share. Deswegen gibt es so ein kleine Mashups ähm, mit meinem Magen. Also im Prinzip endlich Featuring Max am Magen. Ich wünsche euch aber jetzt ganz viel Spaß und freue mich dann auf nächste Woche auf das Kapitel 2, wenn es endlich weitergeht. Endlich, ein Buch von Max Solchewski, geschrieben und gelesen von Max Solchewski. Kapitel 1 – Taten haben Folgen Die Waffe geladen, sitzt er im Auto. Ein letztes Mal checkt er die Kofferraumverriegelung, abgeschlossen. Er blickt in den Rückspiegel, das Telefon an der Seite lautlos gestellt. Ein Geräusch ertönt, verbunden. Er entsperrt sein Telefon, eröffnet WhatsApp – er öffnet die archivierten Chats. Die erste ist es. Er sucht nach der Sprachnachricht. Gefunden, stellt er das Radio lauter. Es ist kein Hass, der in ihm aufsteigt. Vielmehr ein Weg als Lösung kristallisiert sich hervor. Der Tod. Doch nicht für ihn. Für die, welche ihm das angetan haben. Es ist Zeit für den Schritt Rückwärtsgang eingelegt, fährt er mit Schulterblick aus der Ausfahrt des schäbigen Ladens, in welchem er gerade die Waffe und Munition gekauft hat. Nicht wissend, was genau passieren wird, lenkt er seinen Wagen so, dass die scharfe Mauer umfahren wird. Das Navigationsgerät braucht er nicht. Immerhin hat er diesen Weg seit mehr als sechs Jahren geprägt. Durch die Straße fährt er kontrolliert. Er ist überrascht, wie entspannt er ist, Automobile und Häuser ziehen an ihm vorbei wie Flugblätter einer Demonstration. Die Ampel ist rot. Er drückt auf die Bremse. Das Telefon in der Hand drückt er auf die Playlist Haters Back Off. In den Gedanken schaut er auf die Ampel, welche einfach nicht grün werden möchte. So Sally could wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away. But don't look back in anger, I heard you say. Oasis. Beste Band aller Zeiten, denkt er sich. Don't look back in anger. Schau nicht zurück im Streit, im Konflikt, im Hass. Das tut er nicht. Vielmehr schaut er nach vorne. Er wird vom Hass getrieben. Das stimmt. Aber es ist, wie gesagt, der einzige Weg. Er muss für Gerechtigkeit sorgen. Für die Person, welche unter Terror und Hass leiden musste. Diese Person verdient eine Chance, sich zu rächen. Doch er wird es für sie tun. Der Weg zur Schule ist nicht lang. Zehn, vielleicht fünfzehn Minuten. Der Verkehr ist normal. Wie immer. Besonders um diese Uhrzeit. Er muss die perfekte Zeit abwarten, wenn alle Raucher, Kiffer, Spielplatzkinder, Sportler im Haus sind. Kurz nach der Pause. Aber kurz vor dem Unterricht. Immer wieder blickt er zurück. Die Waffe im Kofferraum. Das Komische ist, er hat kein schlechtes Gewissen. Er weiß, was er tun wird. Menschenleben nehmen, aber es fühlt sich richtig an. Vor ihm staut es sich kurz. Er hupt, fahr doch Arschloch, schreit er aus dem Fenster. Die Uhr tickt, die Zeit wird knapp. Sekunden werden zu Stunden, Minuten zu Tagen und von Stunden will er erst gar nicht anfangen zu denken. Tick, tock, tick, tock. Blaulicht hält vor ihm auf, eine Polizeikontrolle. Sein Herz rutscht ihm in die Hose. Panik breitet sich aus. Was, wenn die Bullen die Waffen hinten finden? Schnell nimmt er sein Handy in die Hand. Musik. Ich brauche Musik. Seine Hände zittern, wie eine Musikseite einer Gitarre. Ruhig. Ruhig. Bloß nicht die Fassung verlieren. Er schaut in den Spiegel. Dein Ziel im Auge behalten. Sie braucht dich. Wenn du das nicht durchziehst, dann war alles umsonst. Die Autos vor ihm fahren weiter. Langsam ziehen die Polizisten einen nach dem anderen Auto heraus. Er zündet sich eine Zigarette an. Stark sind sie, wie immer, doch das braucht er. Mit der Zigarette in der Hand und dem Alice im Wunderland Soundtrack im Hintergrund fährt er auf sein Schicksal zu. Ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen. Der schwarze Mercedes vor ihm fährt weiter. Jetzt ist er dran. Die Polizistin, welche ihre roten Haare zu einem strengen Pferdeschweif zusammengebunden hat, schaut streng durch ihre rechteckige rote Brille. Die Falten ziehen sich durch das ganze Gesicht. Sie sieht jung aus, aber zur selben Zeit alt. Wie als ob sie Dinge gesehen hat, welche ihr Alter um 20 Jahre verlängern würden. So als ob sie Mitte 20 wäre, aber aussieht wie Mitte 40. Wenn ich nicht so enden will wie die da, muss ich das durchziehen. Sonst plagt mich das Gewissen noch mehr, kreisen ihm die Gedanken im Kopf. Guten Tag, junger Mann, wie geht es Ihnen heute? fragt sie bestimmt. Mit der Zigarette im Mund antwortet er, gut, und Ihnen? Auch, wissen Sie, was ich hasse? Menschen, die ungeduldig sind, vor allem beim Autofahren, ist das eher suboptimal. Finden Sie nicht auch? Er vertritt die Augen, innerlich. Ich darf mir jetzt keine Freche erlauben. Lächeln schaut er sie an. Wissen Sie, Frau Polizistin, Ebert ist mein Name, gibt sie zickig, genervt und arrogant zurück. Frau Ebert, ich muss dringend zur Schule. Wissen Sie, wenn ich zu spät bin, dann bekomme ich dafür einen Eintrag. Ich möchte mir diesen Eintrag nicht leisten, denn das hat sonst Auswirkungen auf mein Zeugnis, welches zurzeit tadellos aussieht. Denn, wie ich mir sicher bin, er schaut sie an, haben Sie auch ein Zeugnis, welches tadellos war. Sonst hätten sie es jetzt nicht an diese Position geschafft. Ich meine, eine Polizistin ihren Grades, welches Automobile kontrollieren darf, die muss ja easy ein 0 Abitur gehabt haben. Oder irre ich mich da, Frau Oberpolizistin Ebert? Ihre blasse Haut wird rot. Die Falten in ihrem Gesicht werden stramm. Die Ader auf ihrem Kopf platzt vermutlich in wenigen Sekunden, wenn die Dame nicht wieder beginnt, Luft zu holen. Er merkt, was er gerade getan hat. Seine Hände krampfen sich um das Lenkrad. Schweißperlen ziehen sich am Rücken und der Stirn entlang. Die Zigarette lässt er fallen aus dem geöffneten Fenster. Er starrt nach vorne. Fokussiert und konzentriert. Immer noch beide Hände um das Lenkrad geschlossen. Der Kopf der Dame ist blau. Ein Gewirr von Speichel, Wut und Autorität erfassen ihn wie eine zehn Meter hohe Welle. Fahrzeugpapiere und Führerschein sagt die Polizistin. Mit schmerzenden Händen und einem Herz, welches voller Panik und Angst schlägt, greift er die Dokumente aus dem Handschuhfach. Er gibt ihr sie, ohne einen Blick zu Frau Ebert zu wagen. Sie packt sie, wie ein Greifvogel, der endlich seine Beute erteilt bekommen hat. Sie schreitet voran, der Wagen nur 20 Meter von ihm entfernt. Immer wieder blickt er nach hinten, die Waffe, die Waffe, die Zeit, die Zeit. Seine Gespenster in ihm spielen verrückt. Er beginnt zu zittern. Seine Hände nicht kontrollierbar fokussieren. Fokussieren. Immer wieder haut er auf das Lenkrad, sein Kopf mehrmals dagegen. Hinter ihm Autos, welche hupen. Ich, ich komme in Knast. Ich, ich komme in Knast. Er blickt in den Rückspiegel. Nach vorne, die Polizistin steht immer noch am Wagen. Er schließt die Augen. 21, 22. 23, zählt er. Seine innere Uhr vergeht viel langsamer als der Sekundenzeiger der echten. Du musst los, auf geht's, mach es, fahr los, jetzt, du musst, heißt es in ihm. Ich, ich kann nicht, die Bullen im Rücken werde ich es niemals schaffen. Er redet mit sich selbst, die Augen immer noch geschlossen. Er öffnet sie, er schaut nach links, nach rechts, wieder ein Blick in den Rückspiegel. Doch dort ist nicht mehr der schwarze Ledersitz zu sehen, nein, sie sitzt da. Aber wie? Er blickt zurück, niemand. Wieder schaut in den Rückspiegel, ihre langen Haare wehen im Wind, das Weiße glänzt, ihr blaues Kleid von Blumen besetzt, der abgemagerte Körper lässt das XS-Kleid aussehen, als ob es XXL wäre. Wieder blickt er zurück, immer nur im Spiegel ist das Wesen zu sehen, Sie schaut ihn an. »Egal, was du tust. Ich danke dir jetzt schon«, flüstert sie. »Nicht sicher, was er denken, sehen, glauben soll«, sagt er. »Aber ich muss hier durch. Für dich. Ich schulde es dir.« Eine Träne läuft ihm über das Gesicht. Die Polizistin steht immer noch am Wagen. »Du hast schon so viel getan. Egal, was du tust. Ich danke dir«, antwortet sie sanftmütig. »Nein, ich muss es tun.« ich, »Ich muss«, spricht er wie in Trance, »ich muss es tun, ich muss, ich muss«, haut er auf das Lenkrad. Wütend und verwirrt schaut er ein weiteres Mal zurück. Doch nun sieht er etwas anderes. Nicht wie zuvor im Rückspiegel, die weiße Silhouette ist vergangen. Die Haare, die einst glänzten, sind schwarz geworden, rabenschwarz, kohlschwarz. Die Blumen verschwunden. ihr Gesicht voller Schramm und Narben. Dann tu es, verdammt nochmal, schreit das Wesen auf der Rückbank. Tu es! Anstatt hier rumzustehen, fahr! Sie krempelt den Kleiderklumpen hoch. Auf ihrem Unterarm ist ein Meer aus Narben zu sehen. Das hast du mir angetan, du und deine scheiß Freunde. Sie zieht ein Messer aus dem Nichts. Sie beginnt, das Messer in die Hand zu nehmen, gezielt auf den Unterarm. Willst du noch, dass einer dazukommt? Hm? Willst du das? Ihre Worte schrillen in den Ohren von ihm, wie als ob er zu lange, zu laut Musik gehört hat. Das Piepsen wird immer lauter, sie kommt an sein Ohr. Die Hitze ist untragbar, der Innenraum hat eine Temperatur von 80 Grad. Du es, flüstert sie in sein Ohr. Dann zerfällt das Wesen, welches auf der Rückbank saß, zu Asche. Mit Tränen in den Augen schaut er auf die Straße. Nassgeschwitzt sieht er, wie die Polizistin wieder auf ihn zukommt. Mit immer noch rotem Kopf marschiert sie wie ein Soldat auf sein Auto zu. Er wagt einen Blick in den Rückspiegel, nichts. Er blickt auf seine Schulter, keine Asche. Er blickt auf sein Thermostat im Auto, angenehme 20 Grad werden ihm angegeben. Er nimmt sein T-Shirt und beginnt seinen Schweiß abzuwischen. Die Tränen in den Augen sind vergangen. Er schüttelt sich. Eins ist ihm klar. Egal mit oder ohne Dokumente. Er muss rechtzeitig zur Schule. Es führt kein Weg daran vorbei. Er kann nicht mehr so leben. Die Polizistin ist an seinem Wagen. So, der Herr. Ich bitte Sie einmal, auf die Seite zu fahren. Mit einem hämischen Lächeln schaut sie ihn an. Ich kann nicht. Ich, ich muss zur Schule. Es tut mir leid, dass ich Sie angemacht habe. Ziemlich stressig gerade bei mir. Schule und Freundin und so, verstehen Sie? Immer wieder muss er an Sie denken. Hinten, auf dem Rücksitz. Sieht das so aus, als ob mich das interessieren würde? Das hätten Sie sich früh überlegen müssen. Gibt sie zickig zurück. Er atmet tief ein, tief aus. Gerade als er beginnen möchte, das Auto auf die Seite zu ziehen, kommt der Kollege von Frau Ebert zu seinem Auto. Scheiße. Zwei Bullen, komme ich nie klar, denkt er sich. Autounfall auf der Autobahn, wir müssen los, sagt er. Ich kann nicht. Die Aufgabe einer Polizistin ist es, für Recht, und Ordnung und Anstand zu sorgen. Und diesem Bürger gehört eine Lektion erteilt. Gibt sie zurück. Claudia, es sind Menschenleben in Gefahr. Bewegt dann Hintern ins Auto, wir müssen los. Der Polizist gibt ihm die Dokumente. Ab geht's in die Schule finkert er ihm zu. Claudia Ebert schaut ihn an. Man sieht sich immer zweimal im Leben daher. Vergessen Sie das nicht. Sie zieht ihre Brille an das oberste Ende ihres Nasenknochens und stampft davon. Er verstaut die Dokumente im Handschuhfach und atmet tief durch. Seltsamerweise kommt ihm ihn Freude auf, obwohl er weiß, was er gleich versuchen wird zu tun. Schwein gehabt, sagt er laut, und dreht seinen Wagen auf die Spur. Ein letzter Blick gibt er der Polizistin Ebert, zwinkert ihr zu. Die Gelassenheit, die ihm jetzt aufkommt, ist komisch. Woher kommt das? Egal, er muss weiter, einfach weiter. Die Uhr schlägt fast zwölf, noch im Zeitplan. Ein Kreisverkehr, eine Kreuzung, eine Ampel, trennen ihn von seinem Ziel. Die Schule, die er besucht, wohl er nach diesem Ereignis welches er verursachen wird, besucht er. Er fährt in die Einfahrt, die Raucher sind noch draußen. Kinder spielen noch auf dem Spielplatz, wenigstens sind die Sportler von der Laufbahn. Er fährt auf den Parkplatz, die Jungs stehen draußen mit einigen Mädchen. Seine Gruppe sieht er auch. Fröhlich toben sie rum, lachend genießen sie die Pause. Nicht ahnend, was passieren wird. Er parkt, stoppt den Motor seines Autos und steigt aus. Ruhig, mit einem mulmigen Gefühl im Bauch geht er zu seinem Kofferraum. Aufgeschlossen sieht er das Ding. Die Waffe. Die Sporttasche daneben packt er sie ein. Genügend Munition hat er. Die blaue Tasche wird gefüllt. Nicht mit Sportklamotten wie sonst, sondern mit einem Ding, welches für Gerechtigkeit sorgen soll. Die verschwitzten Socken und Schuhe werden ausgepackt und die Waffe tief unten, aber schnell erreichbar. Er zieht die Tasche auf seine Schultern, geht nochmal in den Fahrerraum und holt seine Zigarette und sein Mobiltelefon. Mit einem Klick schließt sich der Kofferraum und das Auto. Er bewegt sich auf die Bänke zu, auf welchem seine Freunde sitzen. Digga, was geht? Begrüßt ihn der Nat. Der Junge, der ihn zum Rauchen verleitet hat. Zum Rauchen, Trinken, Feiern, Lieben, aber auch Mobben. Ein Händeschlag. Alles fit und bei dir? fragt er ihn, als ob es ein ganz normaler Tag sei. Alles chillig, kein Bock auf Bio. Neben ihm sitzt seine Freundin, Penelope, die bekannteste in der Schule. Sie passen gut zusammen, beide beliebt, ehrgeizig, aber tief in sich nicht bewusst, welche Person sie sind. Diese Unsicherheit lassen sie gerne an anderen aus, so wie bei ihr. »Hey Schnuggel, wie geht's dir?« umarmt ihn Penelope. »Wie gesagt, alles gut«, gibt er genervt zurück. Wie können sie so gut gelaunt sein, nachdem was alles passiert ist? fragt er sich. Aber das wird bald ein Ende haben. Verlegen, lacht er sie an. Sorry, bin voll gestresst. Zündet er sich eine Zigarette. Wo sind denn die anderen? wundert er sich. Oh, Lini und Tom sind unten am Automaten. Percy ist beim Lehrerzimmer, sagt Penelope. Du weißt, nachdem was passiert ist, hängen wir alle nicht mehr so viel zusammen ab. Ja, ja, ich weiß, dreht er sich um und entfernt den überschüssigen, verbrannten Teil seiner Zigarette. Bro, was geht heute Abend bei dir so? fragt Leonard ihn gelassen. Im Knast sitzen, lacht er ironisch in sich. Nichts, denke ich, ein bisschen FIFA zocken, muss noch Bilder bearbeiten für Frieda, hab doch Bilder für Insta gemacht. Schreib mir, dann komm ich vorbei, muss doch meinem Ehrenmama wieder richtig zerlegen. Lachend schauen beide sich an. Er kann es nicht einschätzen, was in Lennarts Kopf vor sich geht. Ob er sich den Taten bewusst ist, für welche er gesorgt hat? Bestimmt nicht, sonst würde er nicht so reden. Penelope ratet: Ich setze auf Lukas. Sorry, Lennart, aber mein Best Buddy ist einfach unschlagbar. Kasten, wenn ich gewinne, behauptet Lennart. Lukas, der am Anfang Fußball hasste, jetzt FIFA Pro ist. Wie die Welt sich doch verändert. Penelope steht auf zieht an der Zigarette von ihrem Freund und nimmt ihn in den Arm. Lukas, ich bin so froh, dass wir durch die ganze Sache zusammen durchgegangen sind. Unsere Gruppe hat sich mehr oder weniger ja aufgelöst, aber dass du, Lennart und ich, noch immer so Klaus sind, macht mich echt glücklich. Von den Clown Penelope löst er sich. Lennart drückt seine Zigarette aus, nimmt Penelope an der Hand und verschwindet in den großen Hallen des Schulgebäudes. Er steht da fassungslos mit der Tasche in der Hand. Zweifel treten ihm auf. Soll er wirklich diesen Menschen töten, welchen ihn Freund nennen? Die mit ihm zocken wollen, feiern und Spaß haben? Doch das Wesen, welches er auf der Rückbank saß, kann und will er nicht vergessen. Zu groß ist das schlechte Gewissen, welches er hofft, mit diesem Ereignis zu entfernen. Die meisten Schüler haben sich in das Schulgebäude entfernt, bis letztendlich er alleine auf der Bank sitzt. Es ist schönes Wetter. Die Sonne strahlt, keine Wolken am Himmel sind zu sehen, so wie der Tag, an dem es passiert ist. Fast muss er lachen, welche Ironie hinter der ganzen Sache steckt. Das Leben hat seine Wege. Er beendet seine Zigarette und greift nach der Sporttasche, welche inzwischen auf dem Boden liegt. Als er sie aufheben möchte, fühlt es sich so an, als ob sie 50 Kilogramm zugenommen hätte. Er setzt sie ab und versucht es erneut, doch dieses Mal ist es noch schwerer. Es ist nicht so, dass er nicht die Kraft hat. Viermal in der Woche geht er in das Fitnessstudio, zweimal in der Woche laufen und trifft sich mit seinen Freunden zum legendären Tennismatch, bei dem mindestens einer Wut Brand vom Platz stürmt. Die Tasche will einfach nicht den Boden verlassen, wie als ob jemand genommen hätte und ihn unter die Tasche gespritzt hätte. Er steht auf dem Schulboden und versucht und versucht, die Tasche anzuheben. Ungeduldig probiert er es ein weiteres Mal. »Scheiß Teil«, kickt er die Tasche voller Zorn und Angst. Sie fällt um wie eine Feder, welche im Wind hin und her schaukelt. »Kann man dir helfen?« Er tönt eine Stimme hinter ihm. Sein Herz schlägt schneller. »Shit, shit, shit«, denkt er sich. »Niemand darf diese Tasche anfassen.« er dreht sich um. Tom steht hinter ihm. »Hey Tom, was geht?« lacht er. Ein weiteres Mal ist seine Stirn und sein Rücken nass geschwitzt. Den Umständen entsprechend. Nicht jeder kann so gut mit dem »Du weißt schon was« umgehen wie P und Lee. Er muss nachdenken. P und Lee? Doch so nennt Tom Penelope und Lennart, seitdem sie zusammen sind. »Ja, ich verstehe dich, starke Persönlichkeiten.« sagte er ironisch. »Das glaubst du doch nicht wirklich, oder, Lukas?« Tom schaut ihn mit einem schrägen Blick an. »Spaß, Mann, weiß doch, dass die alles überspielen.« Mit dem Puls auf 180 gibt er die richtige Antwort zurück. »Haha, dachte schon«, starrt Tom auf den Boden. Er beugt sich zur Tasche. »Hast du mal wieder zu viel trainiert, oder was? Zu viel Muskelkarte, um die Tasche hochzuheben?« Tom greift nach der großen Tasche mit schwarzen Henkeln. Ein Telefon klingelt. Oh, warte kurz, da muss ich ran, unterbricht Tom die Aktion. Sichtlich erleichtert greift er nach seiner Tasche, nachdem Tom mindestens zwei Meter von ihm entfernt ist. Sein Herz beginnt sich zu beruhigen. Nimm die scheiß Tasche jetzt hoch, denkt er sich. Mit voller Wucht greift er nach ihr, zieht sie auf seinen Rücken und mit Backstein quillt er sich an den Haupteingang. Tom im Hintergrund, der immer noch telefoniert, schreitet er voran. Wir sehen uns oben, ruft Tom ihm hinterher. Ja, bis nachher. Die Aufregung in ihm steigt. Das Herz, der Magen, sein Puls auf maximaler Belastungsgrenze. Phase 1 beginnt. Im Sekretariat für Ruhe sorgen. Musik einstellen. Erst im Haupteingang. Der lange Flur scheint endlos zu sein. Vorne links das Sekretariat, gleich daneben die Toiletten. Weiter hinten die Treppe zu den Biosälen. Er nimmt die Kaugummis aus der Tasche. Das rote Zeichen blinkt im Schullicht auf wie ein Stoppschild. Halt, hier nicht mehr, weiter. Doch er muss weiter. Er muss es umsetzen, für sie. Er betritt das Sekretariat. Herr Zäuner sitzt dort wie immer. Mit einer Fratze, voller Missmut und einer Qual Dokumente zu erstellen. Er hat ihn noch nie gemocht, niemand mochte ihn. Von der anderen Seite kamen dieselben Emotionen zurück. Die Hand in der Sporttasche begibt er sich gezielt auf ihn zu. Gehen Unterricht, er hat schon angefangen. Oder willst du nachsitzen? Nachsitzen, wirklich? Ich bin in der Oberstufe. Haben sie nichts gelernt? fragt er ihn in einem zynischen Ton. Hey. »Nicht in diesem Ton«, sagt er wie eine hysterische alte Dame, die zugleich keine Stimme mehr besitzt. »Ist die Rektorin da?«, fragt er ihn. »Siehst du sie?«, gibt er zurück. Der Kaugummi im Mund beginnt Blasen zu werfen. Er packt das Handy aus seiner Hosentasche aus. Ein weiteres Mal lässt er die Playliste »Haters Backoff« abspielen. Nikolai Rimski Kosakows, »Hummelflug« ertönt. Schnelle Akkorde mit hektischen Tönen erfüllen den Raum. Macht das Handy aus. Bist du von allen Geistern verlassen?« sagte Herr Sekretär, verständnislos und erschrocken. »Ich weiß, es ist gegen die Schulregeln. Aber wissen Sie, Regeln sind da, um gebrochen zu werden.« Wie in einem Wildwestern streckt er die Hand aus zur Tasche. Die Waffe fest, zieht er sie langsam aber sicher aus dem Beutel. Und es tut mir schrecklich leid, aber manchmal kommen Dinge, die man nicht sieht. Man möchte sie manchmal nicht sehen und macht immer so weiter, bis es ein Opfer gibt. Und sie sind mein Opfer heute. Voller Panik, aber der Freude heraus, endlich den Schmerz von seiner Brust zu reißen, zieht er die Waffe auf den Herrn. Naiv, wie der Mann ist, sagt er, echt jetzt, wegen dem Nachsitzen, da man noch schon ganz andere Sachen versucht. Verwundert über die Reaktion steht er da, schaut den Herr Sekretär an, immer noch spielend im Hintergrund der Hummelflug. Das Wesen erscheint erneut in seinem Kopf, doch es ist nicht das Liebe, schöne Wesen, vielmehr das Monster mit roter Haut und Kohlenhahn. Jetzt tu es, sagt sie, dass die Scheiben hätten zerspringen sollen. Er nimmt seinen Zeigefinger, es tut mir leid, ich muss es tun. Er drückt ab. Ein lauter Knall geht durch den Raum. Ein lasches, dumpfes Geräusch ertönt. Der Sekretär liegt auf dem Boden. Direkter Kopfschuss. Das Blut strömt aus ihm wie ein Eiswürfel, der auf einen heißen Stein gefallen ist. Er geht zum Lautsprecher über und schließt sein Telefon an. Nun sind über alle Lautsprecher im ganzen Schulhaus seine Playlist zu hören. Er nimmt die Tasche, seine Waffe in der rechten Hand. Schließt die Tür hinter sich, noch immer da das Dröhnen in den Ohren von dem Schuss, Verriegelt er die Tür so, dass keiner rein oder raus kann. Dasselbe macht er mit den Eingangstüren, den Toiletten und dem Hinterausgang. Der große Spiegel des Abiturdenkmals 2001 erstreckt sich über die lange Wand des Raumes. Er sieht sich in ihm. Das schwarze Ding wiegt erneute Kilogramm, doch irgendwie fühlt es sich leichter an. Nicht die Waffe an sich, nein, das Gefühl, was ihn die letzten Monate begleitet hat, scheint davon zu schmelzen. Schockiert, dass er wirklich gerade ein Menschenleben genommen hat, ist er nicht vielmehr breitet sich Stolz in seiner Brust aus. Endlich kann er ihr helfen. Er geht weiter, immer noch sich im Spiegel zu sehen. Doch er ist nicht alleine. Sie ist mit ihm. Das weiße Wesen mit Blumenkleid begleitet ihn auf Schritt und Tritt. Sie legt ihre Hand auf seine Schulter und zwinkert ihm zu. Phase 2 beginnt, die anderen finden. Er hatte sich ausgerechnet. Es müssen sechs Leute sterben. Tom, Lini, Penelope, Percy und Lennart. Ich muss sie finden zuckt er zusammen. Er schaut auf die Uhr. Er muss sich beeilen. Sonst geht die Musik noch den anderen Lehrern auf den Sack. Mittlerweile läuft kein Hummelflug mehr. Taylor Swift ist zu hören. Look what you made me do. Das würde ihr gefallen, denkt er sich. Den langen Flur abgelaufen, geht er auf den Biosaal zu. Die große Holztüre erscheint vor ihm wie eine Schlucht. Unerreichbar scheint das andere Ende zu sein, er geht auf sie zu. Er schließt die Augen. Das schwarze Ding in der Hand reißt er die Tür auf. Alle sitzen dort, den Blick erst nach vorne gerichtet. Der Lehrer ist nicht da. Einer beginnt sich umzudrehen. Jetzt werden alle verrückt, lacht er ironisch. Scheinbar reicht es nicht, was passiert ist. Viele Jungs lachen, Lennart darunter auch. Der Zorn kocht in ihm auf. Die Waffe nach oben gerichtet, lässt er zwei Schüsse ab. Stimmt, du hast recht. Leute werden dafür bezahlen. Panik breitet sich aus. Mädchen schreien, Jungs verstecken sich unter den Tischen. Viele versuchen, das Telefon aus der Tasche zu ziehen, sind jedoch zu zittrig, um irgendjemanden anzurufen. Er schießt erneut. Ruhe! Es wird still. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Im Hintergrund immer noch Taylor Swift. I don't trust nobody, and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. Er blickt sich um. Alle raus, außer die, die wissen, warum ich das hier mache. Für wen ich das hier mache. Alle erheben sich und wollen aus dem Raum rennen. Hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Manche bleiben hier. Tom bleibt stehen. Schaut ihn an, sein Blick voller Panik, Angst, doch ganz tief ein kleiner Funke Verständnis. »Ich sagte, manche bleiben hier.« Er schießt ein weiteres Mal und geht auf Penelope zu, die versucht ganz schnell zur Tür zu kommen. »Wo möchtest du denn hin?« fragt er sie. Sie weint, sie heult, ihr Schmerz macht sie fertig. Wie ein Embryo sitzt sie auf dem Boden zusammengerollt. Greift an ihren Hahn und zieht sie über den Boden. Sie versucht sich von den Klauen seiner Seite zu befreien, schafft es aber nicht. Ihr Körper gibt quietschende Geräusche ab. Zu stark ist er. Wo ist dein Beufind jetzt, Penelope? Oder soll ich Schnurri sagen? An der Tafel angekommen, richtet er die Waffe auf sie. Für alle Mitmenschen, die zu dumm sind, Tom, Lini, Lennart, und Percy bleiben hier. Der Rest verschwindet. Niemand bewegt sich. Die Angst schnürt ihnen die Kehle zu. Ich sagte, verschwindet! Alle stürmen unter Kreischen heraus. Nur seine Freunde bleiben im Raum. Er lässt Penelope los und geht auf die Holztür zu. Ein gezielter Schuss auf das Schloss. Die Tür ist verriegelt. Er lässt die Rohrladen herunter und macht das Licht an. Ein grelles Licht hüllt den Raum ein. So, meine Freunde, ich freue mich, dass wir es endlich mal geschafft haben, zusammenzukommen. Ist ja ganz schön viel passiert in den letzten Monaten nicht. Seine Ironie ist nicht zu überhören. Penelope hat sich an Lennart geschminkt, Tom sitzend Hand in Hand mit Leni und Percy. Tom und Lennart schauen sich an. Wir spielen jetzt ein kleines Spiel. Es nennt sich, wer ist schuldig? Ein bisschen wie Flaschen drehen und Wahrheit oder Pflicht. Er packt eine Glasflasche aus einer Tasche, die neben ihm liegt. Lasst uns beginnen. Und dass eins klar ist, ihr redet, wenn ich es sage. Verstanden? Überrascht von seiner Dominanz und seiner aggressiven Haltung beginnt er das Spiel zu spielen. Die Glasflasche spiegelt sich in den Lichtern der Stahllampe. Sagt ihr nicht die Wahrheit, dann ciao leben. Wisst ihr, ich habe einfach das Gefühl, dass wir über die ganze Sache noch nicht wirklich geredet haben. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Die Musik im Hintergrund ist immer noch am Laufen. Kiss von Prince ertönt. Hört das mal jemand an, wenn man nicht vom Teufel spricht. You don't have to be beautiful to turn me on. Ja hätten wir das doch mal Maxim gesagt. Er sieht sie wieder, das Wesen. Jetzt, wo er ihren Namen ausgesprochen hat, fühlt sich das an, was er gerade macht, noch viel besser. Nicht wahr, Percy und Penelope? Ich bin mir sicher, die Sache wäre ganz anders verlaufen. Aber genug geredet, lasst uns beginnen. Er dreht die Flasche. Das Drehen des gläsernen Gefäßes ist wie ein Strudel. Er zieht sie alle zusammen, weiter und weiter in das Geschehen. Doch dieses Mal wird nicht eine Person sterben, es werden fünf sein. Die Glasflasche bleibt stehen und ist auf Tom gerichtet. Tom, warum denkst du, dass du sterben solltest? Sagt er klar und deutlich. Toms Blick ist gequält. Immer wieder richtet er... Den Blick auf seine Waffe, dann zu Lennart und wieder auf seine Waffe. Das mattschwarze Ding glänzt fast so grell wie die Glasflasche. Sekunden vergehen, doch irgendwie fühlen sie sich erneut wie Minuten an. Ich bin ungeduldig, ihr wisst das, sagt er genervt. Lasst mich die Frage anders formulieren. Warum denkst du, dass es passiert ist? Tom schaut auf den Boden. Er beginnt zu weinen. Ich weiß es nicht, zögert und stottert das Gegenüber von ihm. Bullshit, mach mich doch nicht noch aggressiver. Sein Herz rast, die Wut wird immer größer. Wir sind alle schuld, verdammt. Hör auf, Lukas, du machst das alles nur noch schlimmer. Heut Ah ja, große Klasse, wie immer die Schuld auf andere richten, lacht er hämisch. Tom, ich frage ein letztes Mal, warum bist du schuld? Er schießt auf die Flasche. Sie zerspringt. Die Glassplitter fliegen durch den Raum wie eine Granate, hinterlassen die scherben Spuren. Percy wird von einem am Gesicht gestriffen. Ich hole mir eine neue Flasche. Währenddessen kann sich Tom eine ehrliche Antwort überlegen. Er geht zu einer anderen Tasche. Er lehrt sie. Bücher, Ordner, ein Block und Stifte fallen heraus. Keine Flasche. Dasselbe bei den nächsten zwei Taschen. Seine Hände fangen an zu zittern. »Wo sind die Scheißflaschen?« ruft er hektisch. Wie ein losgelassenes Gummi rennt er durch den Saal, von der Zeit getrimmt sucht und sucht er. In der letzten Reihe findet er endlich eine Tasche, die mitunter eine Glasflasche besitzt. Als er sich umdreht, steht Lennart. Seine Freundin am Boden verängstigt. Er zittert, die Panik pulsiert durch seine Adern, seine Augen leuchten rot als ob er gekifft hätte. Hör zu, Lukas. Du musst das nicht machen. Wir alle haben Fehler gemacht. Und ich bin mir bewusst, was ich getan habe. Aber das, was du hier tust, bringt niemanden zurück und uns alle nicht weiter. Den großen Held spielen, war ja klar. Leider habe ich dich nicht gefragt. Es war Toms Runde. Es tut mir leid, Lennart, aber du weißt, ich habe keine andere Chance. Taten haben Folgen. Er nimmt die Waffe und richtet sie auf Lennart. Wir hatten gute Zeiten. Lasst uns daran denken. Seine Hand zittert, doch er bekommt es hin, sich zu beruhigen. Der Zeigefinger am Trigger. Ein Schuss. Ein Knall. Ein weiterer Knall. Nicht die Hülse der Munition. Ein Körper, der auf den Boden fällt. Alle zucken zusammen. Penelope schreit auf. Nein. Ihr Gesicht voller Trauer. Sie blickt zu ihm, ihre Augen nass gebadet. Arschloch. Arschloch. heult sie. Er kennt diesen Blick. Aggression. Früher hat ihm das immer Angst gemacht. Er ist Penelope immer aus dem Weg gegangen. Haben sie Streit gehabt und er hat sie gehört, verließ er den Raum wechselte die Richtung. Manchmal hat er auf der Toilette gesessen, um ihr nicht zu begegnen. Doch das hat sich geändert. Er war jetzt der Dominante, der rumkommandieren konnte nicht sie. Und wie fühlt es sich an, Pi? Nicht die Macht zu haben, Leute umherzuwerfen wie ein Stück Scheiße. Der Boden unter ihm nass. Schweiß und Speichel fügen sich zusammen wie ein Wasserfall. Auf der anderen Seite ein anderes Gewässer. Die Blutlache von der Nath wird immer größer. Das weiße Topf von Penelope rot. Wir setzen uns jetzt alle wieder hin. Tom, du hast meine Frage nicht beantwortet, versucht er, die Situation zu beruhigen. P, komm her, flüstert Percy. Komm jetzt her! Ich. ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Holt sie. Wie fühlt sich das an? Von der Angst gelähmt zu sein, sich nicht rühren zu können. Ist ein dummes Gefühl, oder? Sagt er leise, als er sich auf sie zubewegt. Ihr Blick noch schlimmer als davor. Aggression bewegt sie ein weiteres Mal. Du Monster! Ruft sie und erhebt sich. Mit ihren langen Fingernägeln voraus kreist sie wie eine Furie. <lacht> Komm her! Lacht er. Sie springt und fällt auf ihn drauf. Er kann sie abfangen. Sie versucht sich zu wehren, doch er ist stärker. Die anderen bewegen sich nicht. Linis Kreide bleiß, als ob sie gleich kotzen würde. Er hält Penelope weiter fest. Sie beruhigt sich. Wie ein nasser Sandsack hängt sie um ihn. Bitte, Lukas, tu das nicht. Es tut mir leid, aber ich kann nichts mehr ändern. Sie schaut zu ihm nach oben. Ihre Augen sind trocken, als ob sie das ganze Wasser aus ihrem Körper herausgeweint hätte. Dafür ist es zu spät, süße. Du weißt, was passiert ist. Maxim hat das nicht verdient. Und das weißt du. Er streichelt ihr über die Haut und nimmt ihr die nasse Strähne aus dem Gesicht. Weißt du, es gab eine Zeit, da hätte ich alles für dich getan. Ich habe dich mehr geliebt als alles andere auf der Welt. Ihm läuft eine Träne über die Backe, welche das Auge des Mädchens vor ihm trifft. Er drückt sich an sie ran, nimmt die Waffe an ihr Herz und drückt ab. Das Blut spritzt über seine Kleidung und sein Gesicht. Sie fällt zusammen und liegt vor ihm. Der Gegendruck der Waffe schmerzt auf seiner Rippe. Er zuckt zusammen, aber nicht, weil sie tot ist. Nein, weil der Schmerz durch seinen ganzen Körper zieht. Drei to go, klopft er seine Hände zusammen und stampft über Penelope. Die Glasflasche nimmt er und setzt sie auf den Boden. Sorry Leute, für das ganze Drama, aber es muss sein. Die Flasche dreht sich ein weiteres Mal, nur dieses Mal ist sie nicht mehr weiß. Nein, das Blut unter ihm macht sie zu einem roten Warnlicht. Wieder trifft die Flasche, Tom. So, jetzt hoffe ich, dass du dir eine Antwort ausgedacht hast, oder? Sekunden verstreichen, keiner sagt was. Leute, wie lange wollen wir das hier noch machen? Immer noch läuft die Musik im Hintergrund. Mittlerweile ist ABBA am Start. Our last summer. Das ist doch gut. Tom... Ich gebe dir meine Hilfestütze. Wir wissen ja alle, dass du manchmal auf die Fresse fällst und dann Starthilfe brauchst. Was haben wir den letzten Sommer gemacht? Wir, fängt Tom an. Ja, wir waren, fehlte er den Satz, im Camp am See und, und haben gefeiert. Alle zusammen. Genau, richtig, schau, ist doch gar nicht so schwer, applaudiert er wie ein kleines Kind. »Wer war denn noch dabei?« fragt er ihn. »Du, Lini, Percy, ich.« P Tom unterbricht und schaut nach hinten. Ein Schluchzen beginnt. »Ja, Penelope war auch dabei und Leonard.« »Aber wer noch?« sagt er ungeduldig. Tom seist auf. »Ich hab dir eine Frage gestellt, Tom. Wer war noch dabei?« Keine Antwort, nur Stille. »Wenn du es so willst«, sagt er genervt und richtet die Waffe auf ihn.« Du bist religiös, bei dir mache ich mir keine Sorgen. Als er abdrücken will, beginnt Tom zu schreien. Und genau deswegen wirst du in die Hölle kommen, du Bastard! Er lacht. lacht. Kleiner, ich bin schon in der Hölle, dank euch. Alles, was ich hier tue, ist mein Brennen im ewigen Feuer kürzer zu machen. Adios, amigos. Er feuert ab. Toms Gesicht fällt auf das Bein von Penelope. Leute, wisst ihr... Irgendwie funktioniert das hier nicht mit dem Spiel. Beim Trinkspielen war dir doch immer so gut. Percy, du weißt doch, was passiert ist. Verende doch meine Frage, bitte. Wer war noch dabei? Percy zögert. Sein langer Zeigefinger kratzt seine Haut. Sie ist fast gelb. Der Terror ist erheblich zu spüren. Sie war dabei, sagt Percy. Sie besitzt doch einen Namen, hakt Lukas nach. Ma. »Ma«, fängt Percy an, »Maxim, ja endlich, geh doch, war das so schwer«, sagt er, »Lini, war das so schwer?«, fragt er sie, »Lini ist fertig, mit den Nerven. Halbturz sitzt sie da, wahrscheinlich, weil die kleine, leise, immer freundliche Frau am meisten schuld ist. »Ich hab dir eine Frage gestellt«, sagt er bestimmt, sie schüttelt den Kopf, die Musik im Hintergrund ändert sich. Disneys Coco beginnt zu spielen. Remember me. Die Akkorde der spanischen Musik hallen im Raum. Leute, das war unser Sorgen. wisst ihr noch? Beim Zelten unter der großen Linde am Wasser, er blickt nach oben. Sein Spiegelbild ist dort klar zu sehen. Die Blutlache der anderen drei dominieren. Doch das sterile, aussehende Biogebäude. Okay, ich mach's kurz. Ihr beide wart schon immer die Fahnen im Wind. Beide haben über mich, P und Lee abgelästert. Niemand von euch beiden hat je zu mir gehalten, außer Tom war der immer gegen mich. Ihr beide wisst, was ihr getan habt, aus einem Funken ein Feuer gemacht, welche Städte, nein, ganze Welten zum Einsturz gebracht hat. Ihr bekommt kein anderes Schicksal wie die anderen drei. Ich will euch nur eins sagen, remember me. Er richtet die Waffe auf beiden. Zwei gezielte Schüsse nehmen schnell und schmerzlos das Leben seiner Freunde. Er dreht sich um. Die schwarze Tafel ist frisch gewaschen. Er nimmt einen Pinsel und taucht ihn in den See aus Blut fünfer Menschen. Mit großen, geschwungenen Buchstaben schreibt er Gerechtigkeit für die, die es weigern, uns zu geben. Vive la Revolution! Er nimmt eine Glasscherbe der Glasflasche und sticht sich in den Finger. Der stechende Schmerz, welchen aus seinem Daumen hervorgeht, fühlt sich gut an wie eine Befreiung aus einem Gefängnis, in dem er zu lange leben musste. Ein Punkt setzt er unter einen Satz und versetzt einen Hashtag Maxim is alive. Er nimmt seine Waffe, setzt sie unter sein Kinn, die letzten Töne der Musik spielen. Remember me, singt er ein letztes Mal und drückt ab. Das, was er hinterlässt, ist sein Körper.